0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Sachsen-Anhalt und der Lehrermangel in kaum einem anderen Bundesland fallen so viele Unterrichtsstunden aus wie hier. Wir haben im Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet. Die Landesregierung hat vor ziemlich genau einem Jahr deswegen zum Bildungsgipfel geladen. Ja, und das wichtigste Ergebnis war dann, die Lehrerinnen und Lehrer zwischen Salzwedel und Zeitz müssen einfach eine Stunde länger arbeiten. Vorgriffsstunde heißt das. Und die sorgt auch ein Jahr später für große Diskussionen. Die Landesregierung sagt, die Vorgriffsstunde wirkt, denn dadurch fielen weniger Stunden aus. Die Schulen sind da skeptisch und einige Lehrerinnen und Lehrer davon sogar so genervt, dass sie dagegen geklagt haben. In einem Fall sogar erfolgreich. Unser Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach hat die Einzelheiten. Gentin, östlich von Magdeburg. Die Grundschule Stadtmitte hat eine aprikosenfarbene Fassade, die schon etwas verblichen und verdreckt ist. Schulleiter Ingo Dossmann sitzt in seinem Büro und zählt sein Personal auf. Neun Lehrkräfte, die jetzt eine Stunde länger arbeiten. Gebracht habe das zwar viel Verwaltungsaufwand, aber ansonsten wenig. Also
1: bei mir hat sich nicht nicht viel verbessert. Ein vollbeschäftigter Grundschullehrer, der an jedem Tag eh schon mit, also der wöchentlich mit 27 Stunden im Einsatz ist, der hat täglich doch mindestens fünf Stunden zu unterrichten. Und jetzt kommt die Vorgriffsstunde als 28. Wo liegt die denn? Die liegt in der sechsten Stunde. So Und dann liegt die bei vier, fünf Lehrkräften in der sechsten Stunde. Was passiert denn aber, wenn ein Grundschullehrer ausfällt, wenn meine Klassenlehrer ausfallen? Dann fehlen die von der ersten bis zur fünften Stunde. Was nutzt mir denn dann, dass ich in der sechsten Stunde drei Lehrkräfte zu sitzen habe?
0: Schulleiter Dossmann hatte im letzten Herbst zwei Lehrer, die einen ganzen Monat ausgefallen sind. Aktuell kommt noch eine Langzeiterkrankte dazu. Ein Problem in Sachsen-Anhalt, die größte Gruppe in den Lehrerzimmern sind die über 55-Jährigen. Die erhöhte Arbeitsbelastung sorge dafür, dass die Verrentungswelle noch früher einsetzt, sagt Dossmann, der auch im Landesvorstand der Lehrergewerkschaft GEW ist.
1: Und wir verlieren die Hälfte, landesweit verlieren wir die Hälfte der Lehrkräfte mit dem 63. Lebensjahr. Und bei mir in der Schule ist es halt auch so, dass eine Kollegin sich aktiv mit dem Gedanken trägt, diese Tendenz in diese Tendenz auch zu gehen. Und dann äh, fehlen uns Lehrkräfte in Größenordnung. Ja.
0: Rückblick. Vor rund einem Jahr verkündete Ministerpräsident Haseloff beim Magdeburger Bildungsgipfel, man wisse sich nicht mehr anders zu helfen, als den vorhandenen Lehrern mehr Arbeit aufzubrummen. Das Potenzial, neue Lehrer zu finden, sei einfach erschöpft. Anders
1: kommen wir nicht weiter, weil wir Stellen machen können, wie wir wollen. Und wir können sonst was machen und international akquirieren. Sie sind
0: einfach nicht da. Ministerpräsident Haseloff verwies auf seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder, der aktiv Lehrer aus anderen Bundesländern abwirbt. Das Problem Lehrermangel sei also ein gesamtdeutsches.
1: Nur dass wir im Osten eben bezüglich der langfristigen Demografie eben noch schwieriger Verhältnisse haben, weil eine halbjährige Geburtenrate gab es in der deutschen Geschichte noch nie.
0: Damit ist der Geburtenknick nach der Wende gemeint. Auch die Abwanderung in den 90er Jahren hat dazu geführt, dass jetzt der generationelle Mittelbau in Ostdeutschland fehlt. Das heißt, die 40- bis 45-Jährigen fehlen dem Arbeitsmarkt, also die Generation, die jetzt in den Schulen oder Betrieben Verantwortung übernehmen könnte. Trotzdem, seine Kollegen müssten jetzt auch das politische Versagen der letzten 20 Jahre ausbaden, sagt Schulleiter Dossmann in Gentin.
1: Also das Personalentwicklungskonzept wurde von CDU und SPD getragen und trug maßgeblich dazu bei, dass wir die heutige Situation haben. Wir haben uns im pädagogischen Bereich kaputt gespart. Wir haben die Ausbildung der Lehrkräfte vernachlässigt und sie fahren dieses System von, von jetzt auf, auf morgen nicht von 0 auf 100. Das ist illusorisch, das, das funktioniert nicht. Ja, und das, was man jetzt hier, hier macht, hätte man im Dialog machen sollen.
0: Leise Töne der Kritik kommen auch aus der schwarz-rot-gelben Koalition. Die mitregierende SPD steht zwar zu der verordneten Extrastunde für Lehrer, allerdings sei das kein Allheilmittel, betont Fraktionschefin Katja Pähler. Wir haben immer deutlich gemacht, dass das Ergebnis oder dass die Erwartungshaltung an diese Vorgriffsstunde aus unserer Sicht ein Stück weit übertrieben waren. Das sieht Eva Fäusner anders. Die Bildungsministerin von der CDU sagt, der Erfolg sei doch greifbar. Die Unterrichtsversorgung habe sich durch die verordnete Zusatzstunde um drei Prozent verbessert. Wenn ich die Lehrkräfte befragt hätte, ich kann Ihnen heute schon das Ergebnis sagen. Also ich glaube, da hätte ich keine Zustimmung bekommen. Es gibt eben manchmal Maßnahmen, die nicht so attraktiv sind, die man halt durchführen muss. Und ich habe es, ich sage es immer wieder, äh, das machen wir für unsere Kinder, für unsere Schülerinnen und Schüler. Doch nicht alle Lehrkräfte machen damit. Eine Lehrerin hat vor dem Arbeitsgericht Stendal gegen die Zusatzstunde geklagt und Recht bekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weshalb das Bildungsministerium erstmal die Urteilsbegründung abwartet. Ob dieses Urteil im Fall der Lehrerin in Teilzeit übertragbar ist auf andere Fälle, ist unklar. In den nächsten Wochen und Monaten sind bereits weitere Gerichtsverfahren wegen der Zusatzstunde für Lehrer angesetzt. Zwei Lehrkräfte ziehen sogar mit einer Normenkontrollklage vors Oberverwaltungsgericht. Und dann ist da noch die Vergütung der Zusatzstunde. Es hat Monate gedauert, bis die Auszahlung der Zusatzstunde technisch funktioniert hat. Teilweise haben Lehrer das Geld für die zusätzlich geleisteten Stunden aus dem letzten Jahr noch immer nicht. Schuld sei eine fehlende digitale Schnittstelle, die es in der Verwaltung dafür bräuchte, sagt Bildungsministerin Fäusner. Und diese Schnittstelle gibt es leider nicht, da arbeiten wir intensiv dran, sodass das Landesschulamt das teilweise händisch eingeben musste und dadurch sozusagen dieser Zeitverzug entstanden ist.
1: Kein Handwerker kann ich so lange auf sein Geld warten lassen. Ja, also Anerkennung von pädagogischer Arbeit und Wertschätzung sieht anders aus
0: kritisiert Schulleiter Dossmann in Gentin. Und so kämpft Sachsen-Anhalt weiter gegen Lehrermangel, Verwaltungsprobleme und versucht durch die nächsten Jahre zu kommen. Immerhin, Anfang der 2030er Jahre sei Besserung in Sicht, prophezeit die Bildungsministerin. Dann sei der Lehrermangel vorbei, weil sich die gesunkene Geburtenrate bemerkbar mache. Schulleiter Dossmann aus Gentin wird bis dahin längst in Rente sein.